0: Capítulo 23. Ciência, Tecnologia e Valores. 1. Que caminho devo tomar? Lewis Carroll, 1832-1898, era professor de matemática na Universidade de Oxford, quando escreveu Alice no País das Maravilhas. A seguir, a transcrição do diálogo entre Alice e o gato Sherry, personagens da obra. Gato Sherry, quer fazer o favor de me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Não me interessa muito para onde, disse Alice. Não tem importância então o caminho que você tomar, disse o gato. Contanto que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice como uma explicação. Ah, disso pode ter certeza, disse o gato, desde que caminhe bastante. René Dubos, o despertar da razão. O trecho acima foi selecionado pelo professor de medicina ambiental René Dubos. Veja seu comentário ao relacioná-lo com pesquisas científicas. A resposta do gato tem sido frequentemente citada para exprimir a opinião de que os cientistas não sabem para onde o conhecimento está levando a humanidade. E além disso, não se importam muito. Diz-se que a ciência não pode oferecer objetivos sociais porque os seus valores são intelectuais e não éticos. Mas é provável que a ciência possa contribuir para formular valores e assim estabelecer objetivos tornando o homem mais consciente das consequências de seus atos a necessidade de conhecimento das consequências no ato de tomar decisões está implícita na observação do gato que Alice chegaria certamente a algum lugar se caminhasse bastante desde que esse algum lugar poderia revelar-se bem desejável é melhor fazer escolhas conscientes do lugar para onde se quer ir com base nesses textos, iniciamos o capítulo concordando com a interpretação de Dubos: A ciência não é um saber neutro, desinteressado, puramente intelectual e à margem do questionamento social e político acerca dos fins de suas pesquisas. 2. Senso comum O senso comum é o conhecimento que nos situa no cotidiano para compreendê-lo e agir sobre ele. Mais propriamente, trata-se de um conjunto de crenças, já que quase sempre se constitui pela tradição de modo espontâneo e não crítico. Em diversas situações, a ciência precisou se posicionar contra o que parecia evidente. Por exemplo, a convicção da imobilidade da Terra e do movimento do Sol em torno dela. No entanto, não há como desprezar esse conhecimento tão universal que é o senso comum, por representar também o esforço para resolver problemas do dia a dia, buscando soluções muitas vezes bastante criativas. Tampouco, desconsiderar o grande volume de saberes já construídos ao longo da história humana e cuja aplicação mostrou-se fecunda. De fato, Antes de a física ser incorporada ao método científico inaugurado no século XVII, diversos povos já sabiam como flutuar em embarcações, construir palácios, aquedutos, sistemas de irrigação, etc. Antes de nascer a biologia como ciência, os médicos já identificavam inúmeras doenças e seu tratamento. Antes do surgimento da química, oficinas de metalurgia e de tingimento. Aperfeiçoavam suas técnicas. Distinção entre senso comum e ciência. Por que esses exemplos ainda não constituíam conhecimento científico, pelo menos no sentido que passamos a entendê-lo desde o século XVII? Vejamos algumas diferenças entre senso comum e ciência, de acordo com a especificidade de cada um desses conhecimentos. Particular-Geral O conhecimento proporcionado pelo senso comum é particular por se restringir a pequenas amostras da realidade que servem de base a generalizações muitas vezes apressadas e imprecisas. Os dados observados costumam ser selecionados de maneira pouco rigorosa, de modo que seja atribuído a todos os objetos o que vale para um deles ou para um grupo insuficiente de objetos observados. As leis científicas, porém, são gerais no sentido de valer para todos os casos que se assemelham aos casos observados, o que é possível porque as explicações da ciência são sistemáticas e controláveis pela experiência, permitindo alcançar conclusões gerais. Afirmações como o peso de qualquer objeto depende do campo de gravitação, ou a cor de um objeto depende da luz que ele reflete, ou ainda a água é uma substância composta de hidrogênio e oxigênio, são válidas para todos os corpos, todos os objetos coloridos ou para qualquer porção de água, e não apenas para Aqueles que foram objeto da experiência. Fragmentário unificador O conhecimento espontâneo é fragmentário, pois nem sempre reconhece conexões em situações em que elas poderiam ser verificadas. Por exemplo, pelo senso comum, não é possível perceber qualquer relação entre o orvalho da noite e o suor que aparece na garrafa retirada da geladeira nem entre a combustão e a respiração, que é uma forma de combustão discreta relacionada à queima dos alimentos no processo digestivo para obter energia. Já o conhecimento científico é unificador por possibilitar conexões, às vezes de modo bastante abrangente, como ocorreu com Isaac Newton. Segundo relatos, Newton teria intuído a lei da gravitação universal ao associar a queda de uma maçã à queda da Lua. Ou seja, a Lua não cai sobre a Terra porque está a uma distância em que sofre a atração terrestre, mas não o suficiente para cair sobre ela. Se por acaso se aproximasse um pouco mais, haveria de cair. Essa é uma maneira simples de explicar o caráter unificador da teoria da gravitação universal que nos permite associar fenômenos aparentemente tão díspares como o movimento da lua, as marés e a trajetória de projéteis. Subjetivo ou objetivo? O senso comum é frequentemente subjetivo, porque depende do ponto de vista individual e pessoal, pois pode ser condicionado por sentimentos ou afirmações arbitrárias. Por exemplo, a dificuldade em reconhecer o valor profissional de alguém que nos inspire antipatia. Ao observar o comportamento de povos com costumes diferentes dos nossos, tendemos a julgá-los com base em nossos valores e considerá-los estranhos, ignorantes ou até desagradáveis. Já o mundo construído pela ciência aspira à objetividade. Chama-se objetivo o conhecimento imparcial que independe de preferências individuais e permite confronto com pontos de vista de outros especialistas. Suas conclusões podem ser testadas e confirmadas por qualquer outro membro competente da comunidade científica. Ambiguidade-rigor Para ser objetiva, a ciência dispõe de uma linguagem rigorosa cujos conceitos são definidos para evitar ambiguidades tornando-se cada vez mais precisa à medida que utiliza a matemática para transformar qualidades em quantidades. A matematização da ciência adquiriu grande importância no método de Galileu. Ao estabelecer a lei da queda dos corpos, Galileu mediu o espaço percorrido e o tempo que um corpo leva para descer um plano inclinado e, ao final das observações, registrou a lei numa formulação matemática, Instrumentos de medida como balança, termômetro, dinamômetro, telescópio, etc. também permitem aos cientistas ultrapassar a percepção imediata, imprecisa e subjetiva da realidade. É bem verdade que as ciências humanas não dispõem de igual rigor, porque o componente qualitativo de seus objetos não pode ser reduzido à quantidade. Diferentemente do senso comum, As explicações científicas são formuladas em enunciados gerais, alcançados pelo exame de diferenças e semelhanças das propriedades dos fenômenos, de modo que um pequeno número de princípios explicativos possa unificar um grande número de fatos. É assim que a ciência se constrói de maneira mais objetiva e rigorosa. Método Científico 3 O conhecimento científico é conquista recente da humanidade, datando de cerca de 400 anos. Na antiguidade grega, ciência e filosofia achavam-se ainda vinculadas e se separaram apenas no século 17, com a revolução científica iniciada por Galileu. A ciência moderna nasceu ao determinar seu objeto específico de investigação com métodos confiáveis capazes de estabelecer melhor controle desse conhecimento. O rigor dos métodos científicos demarca um conhecimento sistemático, preciso e objetivo que permite a descoberta de relações universais entre os fenômenos, a previsão de acontecimentos e também a ação transformadora sobre a natureza de maneira mais segura e previsível. Desde a modernidade, as ciências vêm se multiplicando na busca do próprio caminho, ou seja, seu método. Cada ciência tornou-se uma ciência particular ao delimitar seu campo de pesquisa e estabelecer procedimentos específicos restritos a setores distintos da realidade. A física trata do movimento dos corpos, a química, da sua transformação, a biologia, do ser vivo, Desde o século XX, constituíram-se ciências híbridas, como bioquímica, biofísica, mecatrônica, a fim de resolver problemas que exigem, ao mesmo tempo, o concurso de mais de uma ciência. 4. Comunidade científica Uma comunidade científica pode ser entendida como o conjunto dos indivíduos que se reconhecem e são reconhecidos como possuidores de conhecimentos específicos na área da investigação científica. Membros dessa comunidade avaliam-se reciprocamente a respeito dos resultados de suas pesquisas, utilizando diversos canais de comunicação, como congressos, revistas especializadas, conferências e sociedades científicas. Não faz tanto tempo que as grandes realizações científicas eram fruto do gênio de gênios individuais. Mas atualmente a ciência resulta de trabalho em equipe, o que é relevante para estabelecer e alterar o método científico e a produção da ciência. É nesse sentido que o filósofo belga Gerard Foures, 1937, comenta Afinal, um laboratório terá uma boa performance tanto por seu pessoal ser bem organizado e ter acesso a aparelhos precisos, como por raciocinar corretamente. a fim de produzir resultados científicos, é preciso também possuir recursos, acesso às revistas, às bibliotecas, a congressos, etc. É preciso também que, nas unidades de pesquisa, a comunicação, o diálogo e a crítica circulem. O método de produção da ciência passa, portanto, pelos processos sociais que permitem a constituição de equipes estáveis e eficazes. Subsídios, contratos, alianças sociopolíticas, gestão de equipes, etc. Mais uma vez, a ciência aparece como um processo humano feito por humanos, para humanos e com humanos. Mesmo assim, Não é possível considerar essas conclusões como indubitáveis. É preciso superar a falsa ideia de conhecimento científico como certo e infalível, pois há muito de construção nos modelos científicos. Às vezes, até teorias incompatíveis entre entre si podem ser aceitas. Por exemplo, tanto a teoria corpuscular, como a teoria ondulatória, permaneceram válidas por explicar aspectos diferentes do fenômeno luminoso. Além disso, a ciência encontra-se em constante evolução e suas teorias são, de certo modo, provisórias, ainda que comprovadas com recursos de que dispõe até o momento. Participar de uma comunidade científica, no entanto, não significa que a aceitação de qualquer teoria, pela maioria, exija adesão sem crítica dos demais. Assim, justifica o filósofo e cientista anglo-bolonês Jacob Bronowski, 1908-1974. Independência e originalidade, discordância, liberdade e tolerância, tais são os primeiros requisitos da ciência e estes são os valores que de si própria exige e forma. A sociedade de cientistas deve ser uma democracia. Apenas se pode manter viva e crescer por uma tensão constante entre a dissidência e o respeito, entre a independência das opiniões dos outros e a tolerância para com elas. O ponto fundamental do problema ético é fundir as necessidades particulares e públicas. 5. Ciências e valores. Que valores são importantes na atividade científica? Em primeiro lugar, a ciência visa o valor cognitivo, isto é, o cientista quer conhecer sem ter em vista inicialmente a aplicação prática do conhecimento. No entanto, veremos que o trabalho científico envolve, além de aspectos cognitivos, valores éticos e políticos. Valores cognitivos. Examinaremos inicialmente três características que garantem o valor cognitivo da ciência, imparcialidade, autonomia e neutralidade. Imparcialidade A imparcialidade consiste em aceitar como científicas apenas teorias que passaram pelo crivo de rigorosos padrões de avaliação. O método utilizado deve ser explicitado e a série de dados empíricos que sustentam a conclusão pode ser verificada por qualquer membro da comunidade científica. Já ocorreram situações de fraude em que, por diversas circunstâncias, não houve condições de a teoria ser desmascarada. Um exemplo de parcialidade mal intencionada foi a descoberta de um crânio e de uma mandíbula em 1911 na Inglaterra, atribuídos a um ancestral hominídeo. O arqueólogo Charles Dawson, 1864-1916, juntou um crânio humano relativamente recente à mandíbula de um símio, escureceu as peças e limou os dentes. Apenas 40 anos depois, por meio de novas técnicas de datação, foi constatada a fraude. Não se sabem os motivos da parcialidade do arqueólogo, que certamente feriu normas éticas. Mas seu interesse não foi cognitivo, ou seja, não visava conhecer a realidade como tal. Autonomia A autonomia depende da possibilidade de independência das investigações. Conforme seria preferível, instituições científicas deveriam estar livres de pressões externas para definir agendas voltadas para a produção de teorias imparciais e neutras. Exemplo de perda de autonomia foi o caso de Galileu, julgado e condenado pela Inquisição por ter levantado a hipótese heliocêntrica em oposição ao geocentrismo vigente. Na primeira metade do século XX, na então União Soviética, Joseph Stalin, 1879-1953, apoiou Trofim Lysenko, 1898-1976, biólogo que contraditava as leis de Gregor Mendel, 1822-1884, que até hoje é considerado o pai da genética. Por questões ideológicas, cientistas mendelianos soviéticos foram perseguidos e presos. Um tipo de censura política, a liberdade e à autonomia de cientistas. Neutralidade. O conhecimento científico é neutro porque, em tese, não deve atender a nenhum outro valor além do cognitivo. No processo de investigação propriamente dito, as convicções pessoais no campo da moral e da política não deveriam interferir no andamento do processo e nas conclusões científicas. Ou seja, aspectos como nacionalidade, etnia, religião e classe social dos cientistas são irrelevantes para que se alcance a verdade científica. No entanto, quando um desses fatores interfere na pesquisa, isso resulta em prejuízo à ciência, por fazê-la perder a objetividade ao dar maior peso a fatores subjetivos e extrínsecos à investigação, como interesses econômicos, políticos, religiosos, etc. Valores éticos e políticos O conhecimento científico precisa ser neutro, além de imparcial e autônomo, a fim de garantir racionalidade e objetividade nas observações e pesquisas. No entanto, sob outros aspectos, a neutralidade científica pode tornar-se uma ilusão. Não se trata de incoerência, mas do reconhecimento de que o poder da ciência e da tecnologia é ambíguo, já que pode estar a serviço do conjunto da humanidade ou restrito a apenas parte dela. Portanto, toda atividade técnica e científica, deve indagar quais são os fins que orientam os meios utilizados, o que exige reflexões de caráter moral e político. Exemplos disso são as altas cifras destinadas a pesquisas que dependem de apoio financeiro de instituições públicas e privadas, interessadas em subvencionar trabalhos que as beneficiem, nem sempre focados na saúde e no bem-estar da maioria das pessoas. É o caso da indústria da guerra, que há muito alimenta a corrida armamentista e exige constante avanço científico e tecnológico. Com base em sucesso obtido com a aplicação de experiências e técnicas científicas em animais, possibilidades de clonagem de seres humanos também têm sido objeto de debates acalorados. Por sua vez, o temor de que cientistas que encaminhem para a clonagem humana tem desviado importantes discussões a respeito de pesquisas com células-tronco que não dependem do embrião propriamente dito, mas da medula óssea ou do cordão umbilical. As vantagens das novas pesquisas estariam na prevenção e na cura de diversas doenças. Em resumo, procedimentos metodológicos da ciência tendem a ser neutros quando têm em vista apenas a racionalidade científica, mas não em relação aos fins que orientam as pesquisas, nem quanto aos objetivos a que se destinam suas descobertas. Estas últimas colocam em questão debates éticos e políticos que dependem, que devem ser realizados pelos cientistas. 6. Responsabilidade social do cientista Pelo que vimos, a ciência não se resume à neutralidade da procura do saber pelo saber, porque se encontra permeada por indagações éticas e políticas, o que se configura pela responsabilidade social da qual o cientista não pode abdicar. Essas constatações nos obrigam a refletir sobre a formação do cientista, que não se restringe ao aprendizado de conteúdos, metodologias e práticas de pesquisa. Mais do que isso, o futuro cientista adquire condições de examinar pressupostos de seu conhecimento e de sua atividade quando se descobre como pertencente a uma comunidade e capaz de identificar valores subjacentes à sua prática. O papel da filosofia com relação à ciência e suas aplicações encontra-se na investigação dos fins e das prioridades a que a ciência se propõe, na análise das condições em que se realizam as pesquisas e nas consequências do uso das técnicas.